0: Herzlich Willkommen! Nach zwei Monaten gar nichts hier, äh, genau auf den Tag zwei Monate nichts äh, gibt es eine neue Podcast-Folge. Und zwar diesmal zum Thema Produktion, beziehungsweise zum, aus meiner Sicht meine allererste Produktion. Ich glaube, dass es vielleicht ein paar interessiert oder helfen kann. Ähm, das Ganze muss aus meiner Sicht so ein bisschen zu erläutern, wie es ablief, der Anfang, dann die Produktion an sich und dann auch die Post-Production. Und dann starten wir auch mal direkt und zwar kam, glaube ich, der Kontakt zusammen oder zustande äh, über Nix Cosmetics, für die hatte ich mal zwei IG-TVs gedreht und ich glaube, darüber kam dann Kontakt, da wurde ich über WhatsApp dann angeschrieben, hier, das und das, für Maybelline irgendwas und dann dachte ich so, ja, nice, also ich dachte halt, es wäre irgendeine One-Man-Show, die ich da machen soll, Film, Foto, wie es halt auch sonst immer ist. Und dann hatte ich auch mein Angebot abgegeben, es war auch alles fein und äh, dann hatte ich aber, glaube ich, am nächsten Tag das genaue Briefing dafür bekommen und dann war ich so das erste Mal, ja gut, ich glaube, das ist doch sehr viel größer, äh, als ich dachte und dann war es halt wirklich auch das erste Mal, wo ich dann so gesagt habe, okay, das packe ich so auf jeden Fall nicht alleine, da das einfach so ein riesengroßes Ding ist und dann war mir auch bewusst, okay, das wirklich geht, geht in Richtung Produktion und wie gesagt, ich hatte vorher sowas noch nie, eine Produktion mit mehreren Leuten und genau. Und das war dann nämlich am 14.05., glaube ich, der Call mit allen Beteiligten dann ähm, von, von Maybelline, glaube ich. Und äh, da wurde es dann alles so besprochen im Feineren. Und dann war es schon so, okay, krass, das wird ein dickes Ding. Äh, heftig, okay. Und dann war es so, okay, wo schaue ich mich jetzt um? Welche Leute hole ich ran? Und da ist mir halt sofort Janis eingefallen, weil ich einfach weiß, was er vorher so, also dass er halt eine Produktionsfirma hat quasi. Oder nicht quasi, er hat eine Produktionsfirma. Und hab dann mit ihm geschnackt, geschrieben, ey, hier, Digga, ähm, hab so ein Ding, wo ich dachte, das ist eine One-Man-Show, aber das wird alles ein bisschen größer und wie gesagt, habe ich noch nie so gemacht, deswegen will ich dich gerne mit ins Boot holen, du hast die Ahnung, du hast ja auch, hat, er hat auch einen Producer und kennt, kennt sie halt einfach da viel mehr aus und deswegen habe ich da ihn dann ins, mit ins Boot geholt, direkt nach dem Call, ähm, hatte ich noch einen kleineren Dreh, bin aber danach dann zu ihm gefahren direkt, um das einfach face-to-face -face zu besprechen dann haben wir einen Kostenvoranschlag gemacht für, für halt die größere Produktion, weil es war ja immer noch das von meiner One-Man-Show, wo ich dann meinte, ja, ich glaube, ich müsste mal mit dem Janis schnacken darüber, ähm, weil ich glaube, das wird ja doch ein bisschen größer. Und die meinten dann, ja klar, schickt uns das rüber. Das hat dann auch halt alles gepasst und dann ging es auch direkt ans Gemachte. Also den kleinen Kram muss man jetzt nicht erwähnen. Ähm, und der Hardfacts waren halt sozusagen, dass es Influencer sind pro Stadt. Am Ende waren es dann halt München, Pforzheim und Berlin. Also drei Drehorte bzw. Städte und da sollte halt jeweils gedreht werden. Und das ganze Organisatorische hat dann Janis übernommen mit seinem Team, weil wie gesagt, ich mich da jetzt einfach nicht so gut auskenne, weil zum Beispiel der Kevin im Team von, von Janis, der hat dann Location Scouts gesucht, weil es sollte immer einen besonderen Platz oder Place in dieser Stadt, wo gedreht wurde, und da hat er auch einen sehr, sehr feinen Job gemacht. Auf jeden Fall, also was wir für Locations wieder hatten, war schon ziemlich nice. Gerade die auch zum Beispiel in Berlin, die letzte äh, im Haumentaucher, Genau, und das wurde dann alles geplant. Es gab jeden Tag, fast jeden Tag, ein Update-Call mit allen Beteiligten, also mit Maybelline, de deren Agentur, die dazu zu für zuständig war, und Janis sein Team und mir. Also es wurde wirklich sehr, sehr viel und sehr groß, habe ich dann auch immer mehr gemerkt. Und es war halt für mich ungewohnt, wie gesagt, es war das erste Mal, ähm, es war halt ultra, ultra nice. Gerade nach der Corona-Phase, wo man doch in ziemlich großem Loch war, äh, dann so ein Ding an Land gezogen zu haben, war wirklich was Schönes. Und wir waren alle mega hyped und gepusht. Und haben das halt wirklich jeden Tag dann besprochen. Ähm, dann die Reihenfolge, wie man das am besten macht. Und es war dann so, dass wir halt zwei Influencerinnen in München hatten, dann Off-Day, dann, dann sozusagen die Dammenschwester, also zwei auf einmal in Pforzheim, dann Off-Day und dann drei Tage hintereinander in Berlin Drehtage hatten. Und das Ganze fing dann ab an am 5.6., habe ich noch kurz den Geburtstag von meinem Vater gefeiert. Äh, habe dann den Vorgang eingeladen, der war für Behind the zuständig. Also quasi der, was ich sonst eigentlich immer gemacht habe. Ähm, der hatte da auch seinen 18. lustigerweise. Auf jeden Fall ähm, sehr ehrenvoll, an seinem 18. Geburtstag nicht zu feiern, sondern dann mit auf die Produktion gekommen zu sein. Nennenswert an dieser Stelle. Genau, und dann ging das Ganze auch schon los. Ähm, und äh, dann <lacht> stieg natürlich auch die Nervosität, weil es halt, wie gesagt, ähm, so das erste dicke, dicke, dicke Ding für mich war und ich habe mich total verrückt gemacht, 3000 Mal die, die Sachen gecheckt, ob ich alles eingepackt habe, ich glaube, Sachen auch dreifach eingepackt, aber einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil wir ja dann nichts falsch machen, äh, übertreibt auch ein bisschen, denke ich, an der Stelle, aber genau, und dann sind wir angekommen in München, haben nochmal mal als Team dann alles besprochen, äh, wie wir dann der Ablauf ist, weil es war auch schon zusammengewürfelt dann, ne? also weil ich habe mit Janis vorher auch noch nie wirklich zusammengearbeitet, ähm, ich war sozusagen an der Stelle dann für, das war noch zu, das noch zu nennen, ein bisschen wieder zu springen, wie es auch üblich hier ist. Ne? Genau, ich war also für die Fotos zuständig, für die Beauty-Shots. Ähm, habe ich ja vorher jetzt auch noch nie so richtig das Portfolio für gehabt. Aber es hat alles wunderbar geklappt am Ende, das sei auch noch zu erwähnen. Aber deswegen habe ich mich auch so ein bisschen nervös, war ich halt auch ein bisschen nervös, weil ich halt einfach, ja, Beauty-Shots jetzt kein Experte bin. Das Gute war aber, dass wir zum Beispiel in Oma vielleicht... Auch dabei hatten, also ich kann jetzt mal das Team aufzählen. Ne? Also, es war meine Wenigkeit für Fotos der Influencerin, der Beauty Shots. Also, es gab halt so Schminktutorials, die wurden äh, genau die wurden da gedreht und dafür brauchte man dann Beauty Shots, also Vorher-Nachher-Dinger. Ähm, dann war ich halt auch äh, Kameramann sozusagen, nicht so sozusagen, aber war ich Kameramann, habe das Ganze noch gefilmt, ähm, die Schminktutorials und dann war ich auch noch am Schnitt tätig. Genau, und dann gab es noch Janis, der das Ganze im Hintergrund sozusagen organisiert hat, mit Kevin zusammen. Janis war dann auch noch mit als Kameramann vor Ort, hat dann ausgeholfen, wenn mal zweite Kamera gebraucht, wär, gebraucht werden würde, sein sollen. Und genau, war dann auch so ein bisschen Director mit mir zusammen. Dann gab es noch Kevin, der Producer, der hat alles organisiert wie Locations, dass alles am Ort fein ist. Wenn irgendwas ein Kunde wollte oder was war, dann hat er sich drum gekümmert, ums Essen gekümmert. Das war seine Position. Dann gab es noch den Jonathan, den Oberbeleuchter. Das war das erste Mal, als ich einen Oberbeleuchter mit dabei hatte. Wie gesagt, war ja auch die erste Produktion. Absoluter geiler Typ, er, wie er das Licht gesetzt hat. Das war wirklich ein Träumchen vom Feinsten. Dann gab es noch Soko, unseren Runner, der auch aufgebaut hat, Sachen hin und her gepackt habe. War auch sehr, sehr nice. Und dann noch, wie gesagt, Fokan, der für Behind-the-Scenes-Fotos und Video zuständig war. Also das war so unser Produktionsteam um da mal anzufangen. <lacht> genau, und dann ging es halt los, wie gesagt, in München, hatten wir eine Besprechung und dann habe ich auch nur drei Stunden gepennt, weil ich mich wirklich so verrückt gemacht habe, äh, weil es halt, wie gesagt, dann losging am nächsten Tag. Ähm, war dann halt alles okay, fing dann an, dann fiel auch immer mehr so die Spannung ab, ähm, als man losgelegt hat. Im ersten Dreh war das mit Angelina Kirsch ähm, im Viertel da bei dem Riesenrad in München. Auch richtig geile Location, weil wir dann noch raus konnten zum Glück vor dem Riesenrad drehen. Und ja, dann war halt auch wie, also war halt die Nervosität, war dann halt auch äh, wie weggeblasen, als man dann einfach losgelegt hat, weil an sich war es ja das, was man tagtäglich macht: Foto, Video. Ähm, klar war es ein bisschen so ein neues Feld mit Beauty, aber das lief auch mega. Da hatte ich mir auch extra das äh, 90 mm. 2.8 GM Sony Makro ausgeliehen, äh, um halt auch ein bisschen näher ran zu können und halt wirklich für diese Beauty-Shorts-Porträts, sage ich mal, oder Beauty-Porträts, äh, bestens vorbereitet zu sein. Und das war auch äh, ein Träumchen, das dabei zu haben. Genau, und es lief dann alles wunderbar. Foto, Video, ähm, hat alles super, super gut geklappt. Ähm, Gerade auch mit Janis, so die Ab Abstimmung äh, im Team. Ach, wir hatten noch Ben dabei, ganz vergessen. Sorry, Ben. Äh, das war unser Backup-Ben, der hat dann immer gebackupt und schon die Sachen sortiert ähm, vor Ort und war auch unser Tonangelmann, Ein Schweizer Taschenmecher, Mescher, der Kerl. Genau. Und dann war das auch abgedreht, ähm, haben dann am Abend, mussten wir quasi noch dann einen schnellen Zusammenschnitt der Videos haben, also gar nicht fertig gegradet, sondern einfach nur, dass der sozusagen Maybelline als Kunden Feeling dafür bekommt, äh, wie das alles ausschaut und dann noch so eine Quick-Auswahl Quick oder eine Schnellauswahl an Bildern und äh, da war wir natürlich auch so gespannt, wie kommt das an, wie werden die das finden äh, und das hat auch alles gepasst dann zum Glück und dann war man natürlich schon happy und glücklich, dass da alles so gut gepasst hat. Und dann ging es auch am nächsten Tag zur zweiten Location mit der Lisa-Marie Schiffner im Kohlebunker. Und das war halt auch ultra, ultra geil sozusagen der Spot, weil dann am Ende der Jonathan so nice das Licht gesetzt hat. Ich habe mich halt jedes Mal bei ihm bedankt. Ich so, ey, mega geiles Licht, danke, danke, danke. Und er hat sich immer totgeladen. Er so, ja, dafür bin ich hier. Aber ich meine so, ja, du wirst auch noch am letzten Tag ein Danke von mir hören, weil ich halt, ja, dann so dankbar für jeden der vor Ort da einfach war wie er seinen Job gemacht hat und wie gut auch. Und deswegen meinte ich halt, jo, das wirst du auf jeden Fall dir immer anhören müssen, äh, wenn du das Licht setzt. Und ähm, das war halt auch geil. Also man konnte sich einfach viel mehr konzentrieren auf seine Sachen. Ähm, man hat seinen Stuff aufgebaut, konnte dann loslegen. Und sonst ist ja immer so, ja, dann hier schnell ein Foto, da das zusammenbauen, dann noch hier ein Stativ, da das Licht ein bisschen setzen. Und so war das halt wirklich ultra geil, so eine Aufgabenaufteilung. Also jetzt Leute, die, die Produktion gewohnt sind, werden sich hier auch denken, ja, ist halt so, ne aber für mich war es, wie gesagt, das erste Mal und deswegen war das halt ultra geil, dass jeder sich sozusagen auf seinen Bereich konzentrieren konnte und auf den anderen verlassen konnte, weil es wirklich so ein gutes Team war und so gut lief. Und das war wirklich aus der Sicht wirklich ein Segen. Und genau, das haben wir dann auch abgeritten. München hat dann ein bisschen geplattert von oben. Es gab immer mit Ton, Ton war so ein bisschen schwierig immer, aber haben wir auch hinbekommen, weil es halt geplattert hat oben auf die Fabrikhalle, sag ich mal, also auf den Kohlebunker, aufs Dach. Aber nee, das war dann auch alles super. Der Laufweg sozusagen war auch mega geil, weil halt so kleine Gegenlichter geschossen haben quasi, wenn man da dann auf Lisa Marie gefilmt hat, ist einfach ultra, ultra nice aussah. Genau, und dann waren wir auch fertig. waren auch platt von den zwei Tagen, weil es ging halt wirklich immer morgens 8 Uhr Aufbau los bis meistens 20 Uhr, also 12 Stunden voll im Einsatz, halt mit einer kurzen Mittagspause, aber wirklich durchgeballert. Und dann ging es ins Hotel und ja, und dann am nächsten Tag nach Pforzheim. Und da war dann halt tricky, weil wir halt mit zwei gleichzeitig drehen mussten, mit den Dammenschwestern. Ähm, das war auch echt gut getaktet, äh, haben aber auch das sehr, sehr gut hinbekommen. Und am Ende war es halt dann auch wirklich eingespielt. Man wusste genau, was man machen musste. Ähm, die Agentur war halt dabei, um die Shots sicher in der Tasche zu haben, weil es geht natürlich auch um, also um die Schritte, dass da halt alles im Kasten ist. Und so war es dann eigentlich ein ziemlich cool cooler Ablauf, weil man halt immer wusste, wer was genau macht, was jetzt ansteht und so weiter und so fort. Genau, das war dann Pforzheim und dann ging es halt zurück nach Berlin und da waren halt drei Tage ineinander. das war schon heavy, aber haben das auch sehr gut gemeistert bekommen. Sehr, sehr spannender Dreh mit Zena, der Boxerin, das war auch für mich sehr interessant, weil ich auch die Geschichte von ihr kannte, weil sie wollte ja aber der Deutschen Meisterschaft boxen und durfte es dann nicht wegen des Kopftuches. Und hat sich dagegen gewehrt und dann kennt man ja auch aus der Nike-Werbung, ähm, kennt man sie glaube ich, sollte oder sollte man kennen. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Dreh, weil sie so, ja, sehr, sehr, also sehr lieb war und äh, sehr höflich und es war wirklich ein, ein Segen also mit allen, ne, und äh, dann hat sie halt so kurz geboxt während des Laufens, hat sie halt so komplett umgeswitcht und es war so ein krasser Moment einfach, weil die, die Fäuste hast halt gar nicht gesehen, so schnell haben die sich bewegt und Janis war dann auch mit dem Gimmel und die hat, glaube ich, zwei Zentimeter mit den, mit den Fäusten Feuer sozusagen abgestoppt und das war ein schon sehr geile Aufnahme und auch ein sehr krasser Moment, wie, wie sie da umge, umgeswitcht hat in den, in den Game-Modus, sage ich mal. Genau, das war dann auch der erste Dreh, Es auch ein ziemlich nicer Spot, so ein lila lilafarbener Basketballplatz, hat auch sehr Spaß gemacht und ja hat dann am Ende war es halt wirklich einfach ultra ultra nice mit allen zusammenzuarbeiten ähm, weil halt alle wirklich so geil eingespielt waren und genau das war dann der Dreh mit Zayna am nächsten Tag haben wir mit Dahlia gedreht das war auch sehr schön in den Sarotti Höfen das hat auch sehr viel Bock gemacht äh, hatten wir auch ein sehr geiles Licht Danke, Jonathan. Und da habe ich auch nochmal wieder bedankt, hat habe ich auch tot gelacht. Genau, und der letzte Dreh war dann mit Nikita und das war halt eine heftige Location, home -Taucher. Da war, glaube ich mal, Corona, wenn man das formulieren kann, da war das halt, ja, es war halt cool, weil er sozusagen frei war oder nicht benutzt werden durfte und dadurch hatten wir halt sozusagen die Chance, den äh, zu benutzen. Aufgrund dessen, dass da halt noch nicht Betrieb wieder aufgenommen werden durfte. Und da wurde halt auch extra ein Laufsteg in den Pool eingelassen. Also einfach heftige Abschluss-Location. Und mit Nikita war es auch ein krasser Dreh. Also die Energie und den Vibe, den die versprüht hat, das war echt heftig. Und da haben wir dann, glaube ich, halt ein bisschen später erst angefangen zu drehen. Äh, hat alles ein bisschen länger gedauert da. Und dann haben wir halt losgelegt auf dem Laufsteg erstmal Gimbal-Shots, äh, die Close-Up-Shots, alles abgeklappert. Und... Dann mussten wir halt echt hinmachen, machen, weil es war halt eigentlich angesagt, glaube ich, ab 16 Uhr oder so Gewitter, also richtig Sturmwarnung und hatten eigentlich alles schon fertig. Dann mussten wir halt noch mit den Schildern den, den Dreh machen und mit den Rauchfackeln und dann fing es halt leicht an zu pladern und das war halt so krass, was dann ablief, weil da halt war, hat eigentlich keiner mit dem anderen gesprochen, weil jeder wusste dann, wo er sein muss dafür. Es war wirklich so, so ein Auto, Automatismus von allen, ähm, weil Furkan hatte dann mein Gimmel in der Hand auf einmal dann hat Janis mit äh, der gr 5 also mit dem 70-200 dann glaube ich, oder 100-200 Millimeter, äh, die Close-Up-Shots genommen von Rofhacken. Und sie lief da halt, und dann lief dabei K äh, Kanye West äh, mit äh, Eustace Gasper, also so richtig epische Musik dazu. Und äh, ich habe mir die Drohne geschnappt, habe von oben die Shots gemacht. Und wir hatten da wirklich nur so ein Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten, weil es dann so angefangen hat zu schütten. Aber es war halt so geil, weil es halt wirklich dann wie in dieser kurzen Zeit so kranke, und gute und viele Shots rausgeholt haben aus dieser Situation und danach waren halt alle klitschnass, haben alles schnell reingeholt, die Welt ist untergegangen draußen, also vom Regen her und das war wirklich, das war wirklich sehr 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 geil und dann äh, haben wir halt weiter drinnen gedreht und das war halt auch eine super geile Location, weil wir hatten dann so eine Art Käfiggang und dann haben, war links daneben so alte Rohre an der Wand und da haben wir dann auch das Interview und das Tutorial gedreht und das war einfach äh, mega mega heftig ähm, Einfach anzugucken. Oder also anzugucken, blöd, äh, zu drehen. Das hat einfach sau, sau Bock gemacht. Und das Heftige war halt bei ihr das Interview. Äh, das war wirklich fesselnd. Ähm, das wird auch noch, glaube ich, veröffentlicht. Dazu kann ich auch nichts sagen hier. Äh, und da waren wirklich alle ähm, Mucks, Mäuschen still, äh, weil es wirklich so fesselnd war. Also das kann man gleich an der Stelle schon mal sagen. Und ja, das war's dann. Dann haben alle noch gut gefeiert. Äh, ein getrunken. Ich musste dann noch den Van fahren und noch zurückbringen am nächsten Tag. Deswegen an der Stelle nicht, aber ich war auch so fertig. Also weil da wirklich, das waren dann glaube ich acht Tage und davon sechs Drehtage, also acht Tage unterwegs, sechs Drehtage und das hat man dann schon gespürt am Ende und ich lag da fertig auf der Couch, war super, super glücklich auch. Da ich auch zum Beispiel dann immer mit den Like also mit der Leica konnte ich immer noch so Lifestyle-Bilder quasi mit reinnehmen. Und darüber waren ich auch so happy, dass man halt neben den klassischen Beauty-Shots, die ich halt sozusagen abgeliefert habe, trotzdem noch diesen Leica-Look mit reinbringen konnte, worüber sich dann jeder eigentlich gefreut hat, dass man da einfach noch so einen anderen Blickwinkel hat, sage ich mal, einen anderen Look. Und da kam auch Nikita und meinte, ey, mega nice Bilder und sowas, sowas freut dann halt total. Also sowas nimmt man sich dann doch zu Herzen, wenn dann von so alten Hasen im Geschäft sowas kommt. es hat sehr, sehr, sehr glücklich gemacht. habe mich auch dann bedankt, wie gut das alles lief. Also es war sehr schön. Und genau, das war dann das Ende. Und dann ging es halt an die Post-Production, ähm, eigentlich schon direkt am nächsten Tag. Oder nicht am nächsten Tag, aber am Montag haben wir uns dann bei Janis getroffen, weil der Ben war auch fürs Schneien zuständig und ich halt auch und dann mussten wir halt das alles aufteilen und es sollte halt am Ende eine 15-20-minütige bis 20 Live-Show werden und das war dann einfach das Arbeitsaufteilung, weil ich musste halt parallel noch die ganzen Bilder bearbeiten, so, so gut es ging quasi, nein, also äh, die ganzen Bilder bearbeiten. Und das war halt auch sehr, sehr viel, weil es waren natürlich sehr viele Bilder, dann die Auswahl, äh, dann die Bearbeitung und parallel noch die Live-Show, also es war dann wirklich sehr, sehr viel und... Ja, genau. Und dann gab es auch jeden Tag einen Call, glaube ich, auch jeden zweiten Tag Call, wie da der Status ist, wie es aussieht. Und dann kam halt noch dazu, dass ich bei Vincent vier Tage in Köln sein musste. Und da war ich dann, glaube ich, so das erste Mal im Mervle-Modus, wenn man das so sagen kann an der Stelle, weil ich halt wirklich dann immer mit, mit Vincent am Tag über gedreht habe, weil wollte ich auch nichts anderes machen, weil das finde ich auch, gehört sich nichts, wenn man da sozusagen vor Ort arbeitet mit jemandem, dass man da parallel dann was anderes schneidet, weil dann wird beides nicht geil, finde ich, und das macht man einfach nicht. Und hab dann halt immer abends nach dem Konzert 23, 24 Uhr die Bilder fertig bearbeitet von Vincent, die dann ihm geschickt per Dropbox und dann ging es halt immer so von 0 bis 4 Uhr, 5 Uhr an die Maybelline Bilder, ähm, die durchbearbeitet durch und durchgearbeitet genau und ähm, musste aber auch noch dazu die Live-Show halt mitschneiden das war natürlich sehr, sehr heftig, aber mir hat es ultra Bock gemacht, mal wieder so dann hat mir so ein bisschen an die Lena-Zeiten erinnert, wo man auch andere Sachen hat und dann so Ultra, ultra viel gemacht hat, einfach auch zu viel vielleicht. Und ich wusste ja auch, okay, das ist jetzt vielleicht ein, zwei Wochen so mit Maybelline, und dann ist auch wieder gut und deswegen war es halt für mich ultra nice. Und genau, das ging dann ging er halt immer weiter und habe dann mit Ben die Sachen dann wieder in Berlin vor Ort besprochen. Er hat dann das gemacht, ich habe das gemacht. Es war wirklich eine sehr, sehr gute Arbeitsaufteilung, hat auch Ultra Bock gemacht. Genau, und dann ging, war halt die Live-Show fertig, alle waren super happy, auch bei Maybelline. Ähm, man hat das wirklich so lange dran gesessen, man wusste echt nicht mehr, wo vorne und hinten war. Aber wie gesagt, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch gerade mit Maybelline, die Kommunikation und das Ganze, das war echt fett. Also an der Stelle nochmal ein großes, großes Danke, äh, wer auch immer das davon hören mag hier. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, also das ganze Team, also das Produktionsteam, dann das Maybelline-Team, ähm... Das war wirklich ein sehr, sehr guter Start, glaube ich, als erste Produktion. Ähm, gerade auch, dass alle dann zum Glück, sage ich mal, gehe ja immer sehr bescheiden ran und sowas, dass am Ende zum Glück alle so happy waren und äh, dass da keinerlei Komplikationen oder Probleme gehabt, fand ich sehr beruhigend, sehr schön. Und ja, das war jetzt hier eine kleine, chaotische Durchführung. Ähm von der Produktion, auch mit Janis war das einfach äh, ultra, ultra geil, das Organisationsmonster äh, Janis Döring. Also der war auch der richtige Mann auf jeden Fall dafür. Und ja, jetzt ähm, müssen wir da immer noch ein bisschen was machen äh, für den Rest der Videos. Ähm, das ist aber dann alles wahrscheinlich spätestens jetzt am Montag oder Dienstag beendet. Äh, mit einem Lächeln ähm, ein zum Glück dazu, weil es auch wirklich sehr, sehr intensiv war. Sehr viel, sehr viel Korrekturen auch. gehört Also, gehört natürlich dazu und das gehört dazu. Und ja, das war meine allererste Funktion. Wie gesagt, ich kam immer noch nicht so krass drauf klar, dass äh, Maybelline dann mit mir zusammenarbeiten wollte. Weil es war es wirklich so, dass die meinten, ja, die wollen meine Bildsprache. Und es ist für mich immer noch so, ja, so surreal. So weil ich das immer noch nicht so ganz verstehe. Ich sehe mich immer noch <lacht> so ein Typ in der Kamera und gut ist, aber mittlerweile hat sich das schon, glaube ich, ein bisschen entwickelt. Kann man ja an der Stelle vielleicht so sagen. Und ja, sausa sau stolz gewesen nach sehr langer Zeit mal wieder äh, über dieses Projekt, über die Arbeit. Und ja, sehr glücklich rausgegangen, wie gesagt. Und das war meine allererste aller Produktion für Maybelline mit der virtuellen One-Way-Show. Und ja, freue mich über jegliches Feedback, also äh, jeglicher Art, wenn es sachlich ist. <lacht> Und ja, das war jetzt mal wieder nach langer Zeit, nach genau zwei Monaten, äh, ein Podcast von meiner Seite. Das ist jetzt auch ein langes Outro mit Wiederholungen. Aber was soll's. Genau, you know, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, ihr die Produktion, da die Produktion, was ist da, was ist hier, sehr, 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 sehr gerne. Freue ich mich immer. Und ich sage nach 21 Minuten Tschüssi, Kowski und bis bald.